0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне.
1: Привет, Ярослав, как твои дела?
2: Привет, Валерия! Дела прекрасно, как твои?
1: Сегодня девятый выпуск, уже, да, у нас финальный эпизод. И сегодня мы хотим поговорить на тему того, как э, еще можно зарабатывать на крипте и как ее можно получать бесплатно, потому что в прошлых эпизодах мы уже обсудили все способы, как ей торговать, как ей обменивать, как ей платить и как на ней зарабатывать там проценты и так далее. Сегодня будем говорить про э, халявную крипту, есть ли она вообще такая, как ее можно получать, как на этом зарабатывать и какие есть подводные камни еще и в этом. Можешь там перечислить, какие способы вообще есть получать крипту? Я думаю, что
2: эти способы плодятся изо дня в день, но самый очевидный, про который мы даже уже говорили, это аэродропы, то есть когда проекты за что-то вознаграждают своих пользователей, например, за то, что они долго держат монеты и никуда их. Не скидывают, или за то, что они там да, приняли участие в какой-то активности. Также есть реферальная система, то есть э, ты можешь на каком-нибудь сервисе, бирже, где-то зарегистрироваться, приглашать друзей, когда они будут регистрироваться, тебе будет начисляться криптовалюта. Типичная реферальная система, просто получаешь крипту, а не деньги. Хотя крипта — это деньги, но окей. Партнерские программы — это похоже на рефералку, но к тебе приходит как блогеру, например, или что-то в этом роде. То есть не такой способ, когда, знаешь, ты там делаешь рекламу, и вот тебе за это так оплатили, да, но просто вы там друг друга, может быть, отмечаете, или там на своем сайте ты, может просто подключил какое-то решение какой-то криптокомпании, и тебе за это тоже начисляется как по реферальной системе информация, может быть, там указываешь, может, ты блогер, и там в своих постах просто пишешь, когда что-то, например, про крипту, ты говоришь, а, кстати, купить ее можно здесь, и вот, тоже как бы как по рефералке люди переходят, но у тебя там партнерская система, там, может быть, другие какие-то бонусы в связи в числе ну, другого размера. Play to earn, про который мы с тобой разговаривали, то есть э, люди приходят, играют в игры, вроде просто развлекались, но заодно получили крипту. Мы как, с тобой уже обсуждали, что есть play to earn, learn to earn, eat to earn все подряд to earn, так что таких способов тоже много. Есть э, сервисы, Типа видеохостингов, да, всяких, на которых ты можешь смотреть видео, и когда в них появляется реклама, тебе начисляют крипту за ее просмотр. Есть даже возможность просто там серфить интернет, и тебе будет рекламная сеть, вот эта криптовалютная какая-то, показывать рекламу, и ты будешь тоже за нее зарабатывать криптовалюту. По факту просто в интернете сидишь, да, как обычно. Участие в каких-то активностях, это опять ближе к airdrop, да, но... Не совсем, то есть, может быть, проект проводит какой-нибудь кастдев или просто спрашивает мнение пользователей о чем-то, там ты за что-то проголосовал, получил крипту, с друзьями инфой поделился, репостнул что-то и так далее, вот. Не знаю, вот еще можно ли это отнести к способу бесплатному получения, но можно помогать иногда проектом. Знаешь, как волонтерство, да, только за деньги. Вроде ты бесплатно получил, но ты свой труд, да, там время какое-то потратил, но для некоторых людей то, что они сделали для проекта, может быть не сложно, там, а так по пути, и за это тоже можно получить крипту. Знаешь еще, какие способы встречал, когда ты вот регистрируешься на какой-нибудь платформе, проходишь там QIC, например, за это тебя начисляют какие-то монеты Полностью заполняешь свой профиль, а не только фамилии и имя, тебе за это начинают монет. ну и так далее. То есть выполняешь какие-то действия, которые интересны платформе для того, чтобы тебя научить пользоваться этой платформой и там предоставить максимум информации, и за это заодно получаешь крипту. Но это явно способы, на которых ты не разбогатеешь.
0: Какой бы способ получить криптовалюту вы бы не выбрали, Самое главное – это научиться грамотно управлять своими активами и подбирать те, что смогут принести вам прибыль. На курсе наших партнеров образовательной платформы «Финам Знания» вы сможете освоить навыки анализа криптовалют всего за 10 недель. Пошагового обучения вы начнете разбираться в нюансах работы бирж и кошельков. Например, изучив блог по аналитическим платформам, вы после занятия с помощью рекомендаций, какие именно параметры нужно анализировать, уже сможете собрать свой первый портфель под свои цели. А для слушателей нашего подкаста действует специальная скидка 20% процентов на курс по промокоду подкаст большими буквами. Подробности вы найдете по ссылке в описании этого эпизода.
1: Давай тогда разбираться по очереди, да, там некоторые из них поподробнее разберем. Давай начнем с airdrop. Сейчас, я, насколько знаю, вот первый дроп был у биткоина, когда еще там в далекие времена была такая акция, что там всем раздали по сто биткоинов, и люди могли купить себе суши, да, в соседнем каком-то ресторане. А те, кто не любят суши, оставили эти биткоины... Очень сильно хорошо разбогатели. Сейчас, насколько я понимаю, вот, например, биткоин, он уже аэродропы точно не раздает. То есть, в основном, аэродропы раздают какие-то молодые проекты, молодые компании, чтобы поддержать свой проект. Если какая-то такая вот подводная история, ну, какие-то риски в том, что ты поучаствуешь в аэродропе и зайдешь, потратишь время?
2: Несколько комментариев сейчас по пути, Я, во-первых, вспомнил еще один способ бесплатно получить крипту. Есть страна, которая официально биткоин используется как платежное средство. Там страна много закупила биткоина, и она всем гражданам сказала, что вот зарегистрируйте себе кошельки и на них получите сколько-то долларов. Вот, кстати, бесплатный способ получить криптовалюту
1: переехать в другую страну.
2: Ну да, быть гражданином этой страны. То, что ты сказала про то, что был аэродроп биткоина, но это не биткоин, как организация, компания, блокчейн. Это просто кто-то из последователей, первых энтузиастов, да, провел какую-то акцию, у которой была какая-то маркетинговая цель, раздавал биткоины, потому что ему они тогда, видимо, достаточно легко доставались и просто он хотел сделать некий хайп, типа, вот мы принимаем крипту. И сейчас, как мы с тобой обсуждали в одном из эпизодов, это маркетинговый инструмент, то есть Терри проводит с точки зрения дать людям монету, чтобы они уделили внимание проекту, да? потому что если ты монетку получил, то... Как минимум, там, способ ее продажи, пока ты ищешь и так далее, ты лазишь по их сайту, да, и что-то узнаешь, и, возможно, проектом заинтересуешься. Какие подводные камни? Потратить время и не получить ничего ценного? Ну, да, это, мне кажется, будет в большинстве случаев. Если бы меня кто-нибудь спросил, Ярослав, как ты думаешь, я хочу научиться пользоваться криптой, но у меня нет денег или я боюсь их вкладывать, будет ли для меня полезным? пойти по всяким аirdropам на получать ее бесплатно и научиться пользоваться я бы ответил что скорее нет чем да то есть я бы лучше потратил там не знаю 500 тысяч рублей на них купил какую-то валюту или несколько валют и ими бы поигрался там попробовал бы какой-нибудь кошелек MetaMask, Trust Wallet, какой-нибудь Zerion или пошел бы на централизованные биржи там посмотреть как что работает и мне кажется этого было более ценно полезно и практично но в чем плюс, что если ты будешь охотиться таким образом на какие-то аэродропы, бесплатные криптовалюты, которые бесплатно можешь получить, то, возможно, ты приобретешь какой-то опыт исследования этой сферы и поймешь, как что работает. Но, скорее всего, ты поймешь опыт не топовых компаний, каких-то да, каких-то мелких проектиков, в большинстве случаев, которые будут скучными. Поэтому стоит ли гоняться за аэродропами, я бы сказал, что нет. И какие там подводные камни, да просто пройтись не по красивой асфальтированной дорожке, а по очень грязной и неудобной местности.
1: Окей, я тебя поняла. Ну, то есть, как бы, в целом нужно понимать, что Airdrop — это какая-то маркетинговая активность, и у компании есть какая-то конкретная цель вас там на что-то сподвигнуть, да, на какое-то целевое действие, там, например, вложить больше денег потом в этот проект или в криптовалюту, или поднять свои там акции, свою ценность криптовалюты и так далее.
2: Ну, то есть, вот представь такую ситуацию, ты запустила какой-то классный проект, У тебя есть понимание, что на его развитие нужен маркетинговый бюджет. Ты берешь объем криптовалюты своей, которую ты выпустила, и всем пользователям раздаешь за регистрацию сколько-то, ну, немножко за регистрацию, немножко за заполнение профиля, немножко за репосты и какие-то еще такие штуки. У людей появляется какая-то валюта, и ты там на каждом шаге, когда им выдаешь новые монетки, ты им говоришь, а слушай, не попробовать ли тебе вот там стейкинг нашей криптовалюты? Если ты вложишь деньги, то ты там заработаешь 20% годовых. И человек бесплатно получил крипту, сразу ее здесь положил в стейкинг, видит, что у него какие-то циферки прибавляются. И это начинает у него вызывать желание, может быть, мне деньги из кармана достать и туда положить побольше и и больше заработать. Ну, то есть, это маркетинговый инструмент.
1: А потом может оказаться, что это скам, а ты уже такой повелся, уже положил. Второй вопрос, наверное, это насколько легко потом эти бесплатные монеты перевести в реальный кэш, который ты насобирал, то есть, потратил ты кучу времени, и что дальше? Можешь ли ты денежки это конвертировать?
2: Это может быть и просто, но мне кажется, что в большинстве случаев люди с чем тоже же столкнутся. Вот есть какой-то, давай назовем его no-name coin. Он э, у тебя в каком-то количестве бесплатно появился, может быть, даже в достаточном, эквивалент 100 долларов. И ты такой, ну, 100 долларов это круто, я хочу их вывести. То есть, может быть, тебя меньшая сумма не вдохновляла заняться вопросом, как это выводить, а ты такой, со 100 долларов думаешь, ну, 100 долларов я выведу. Ты начинаешь пытаться понять, как его перевести в реальные деньги. Оказывается, что этот ноунеймкоин торгуется только против токена... Давай, допустим, он торгуется только против BNB, да, на Binance Smart Chain. Ты идешь куда-то, где этот токен торгуется, обмениваешь его на, допустим, BNB, потому что этот токен никто за рубли не покупает, не продает, а тебе надо рубли получить. Поэтому ты меняешь его на BNB, чтобы BNB обменять на рубли. Ты там обменял уже какую-то часть там, денег сжег. Времени потратил, наверное, немало. Все равно, потому что люди немало времени тратят на то, чтобы разобраться, как все это делается, где и так далее. Получил BNB. Думаешь, как теперь мне их обменять? Скорее всего, этот пользователь, он еще неопытный. В моей голове так представляется, что если пользователь впервые получал какую-то крипту, то, скорее всего, он неопытный. Может, я ошибаюсь. Он такой, как это теперь вывести? Сидит, узнал, что вывести он-то может, не знаю, только на бирже Binance и узнал, то он. Не потому что это так и есть, а да, только этот способ он нашел. Пошел на биржу, перевел туда, там через P2P вывел. Ты все равно выведешь даже уже не сто долларов, ты потратишь кучу времени. Да, какие-то деньги, может быть, ты снимешь, ну, может быть, порадуешься. Я таких кейсов не видел. То есть я знаю, что есть люди, которые тут там сам какую-то бесплатную крипту получили. Я сам в таких вещах не участвовал. Есть, например, браузер Brave. Там есть возможность э, получать вот как раз-таки за рекламу, которую ты видишь, награду в виде монет, криптовалюты. Я, например, когда браузер Brave устанавливал, я такой «Мне это не надо, спасибо», и закрыл. Ну, потому что я же понимаю, что мне там миллионов не заплатят. Это как гоняться за акциями в пятерочке.
1: Ну, ты знаешь, иногда в пятерочке бывают очень даже неплохие акции. В магните скоро, может быть, акции на NFT начнутся.
2: Давай я тебе быстренько здесь скажу, почему я не гоняюсь за акциями. Потому что везде про акции всегда пишется, как, знаешь, как с кэшбэками в банках кэшбэк там до 30%. Знаешь, есть какая-нибудь компания, которая сегодня такой кэшбэк выдает, да, но тебе сегодня их товар не нужен вообще. Когда тебе надо, у них там кэшбэк обычный, например, да, и все такое. Мне не нравится, что у меня есть ожидания в 30%, а потом по факту их там один. Поэтому я на акции не смотрю, чтобы на этой эмоциональной качели ожидали и не кататься. Поэтому если там мне начислили какой-то бонус, ну, типа, окей, но в пятерочке мне там кристально чисто понятно, как этим пользоваться. Показал QR-код, тебе там начислили и ушел. А в браузере Brave, вот при том, что я как бы с криптовалютой на «ты», я понимаю, что это новая какая-то монетка, меня же не будут начислять это в USDC, например. Это какая-то их монетка, надо разобраться, в каком кошельке она лежит. Да, пускай этот кошелек даже в в браузере встроен, но это еще какой-то один кошелек. И знаешь, я как типичный ленивый пользователь. Не надо мне рассказывать ни про что новое, что сложное, я не хочу изучать, я хочу нажать кнопку и получить то, что я хочу. Вот и
1: все. Да для особо жадных искушенных людей, которые готовы обменять свое время на деньги какие-то. Здесь, наверное, вот вопрос, что все очень условно, Безусловно бесплатно в нашем мире, и ты в любом случае платишь либо временем, либо ресурсами, либо там своими данными где-то, да, там за какие-то скидки.
2: Прежде чем сейчас скажешь вывод, я бы сказал так, это все круто в рамках геймификации и так нормального тебе процесса. То есть вот если я каким-то сервисом пользуюсь, и мне его просто геймифицируют, ну, типа, окей. Если это, опять же, просто для меня, не заставляет меня делать кучу каких-то дополнительных действий. Если там я могу это легко, опять же, перевести в деньги или понять, где я, там внутри могу это легко потратить. Ну, окей. Если это слишком дополнительные действия, которые еще требуют, не знаю, 15 минут прочтения и разбирательства, я уже не хочу».
1: Давай тогда поговорим про другой способ, про рефералки, регистрации и так далее. Я недавно зарегистрировалась на бирже Хуйоби, которая, знаешь, азиатская биржа сейчас популярно среди русских людей. Вот. Я недавно на ней зарегистрировалась. Мне тоже хотелось посмотреть, как там работает эта штука. Там вот есть как раз процесс геймификации. То есть ты заходишь туда, и ты вот зарегистрировался, получил бонус. И что приятно, что там бонус, он начисляется в USDT, если я не ошибаюсь. То есть ты заходишь, если ты там заполнил одно, положил депозит, тебе там бонус начислился. Операцию какую-то сделал, тебе бонус начислился. Если у тебя рефералка, ты кому отправил, кто-то по твоей ссылке зарегистрировался, тебе тоже бонус начислился. И вот с рефералками я часто слышала такую историю о том, что ты вот эти деньги, которые тебе капнули по рефералке, ты их потратить и вывести не можешь. На многих, там, например, биржах они делают таким образом, что вот у тебя должен обязательно, например, лежать депозит там не менее 10 тысяч долларов для того, чтобы ты мог обналичить свой бонус. Вроде тоже есть какие-то приятные бонусы, которые ты можешь получить, но в итоге ты их не везде даже можешь вывести.
2: Ну, это, как знаешь, все мы, наверное, сидели на сайтах, где можно бесплатно посмотреть э, фильмы, и там э, рекламы всяких азартных э, компаний, давай их так назовем, при регистрации бонус такой-то. Мы же все понимаем, что этот бонус тебе позволит вывести, если ты заведешь деньги туда свои. Либо еще какие схемы есть, про криптомир сейчас говорю, что тебе дают деньги, они реальные, но, например, тебе их дают для того, чтобы ты на этой бирже поторговал, И твое будет только то, что ты наторгуешь. То есть, если ты из этих денег сделаешь плюс, то вот этот плюс, он твой. А все остальное у тебя заберут, то, что тебе выдали. Поэтому, да, такое есть. Я думаю, что вот как раз такая схема, когда тебе дали поторгуй, если заработаешь твое, а если, ну, заберем то, что дали, а если не наторгуешь в плюс, то ничего страшного. Мне кажется, это классно, потому что человек может прийти и даже не своими деньгами поучиться поторговать.
1: Но все равно это не способ заработать денег. Это скорее больше дается как такой демо-доступ или как такой триал, что ли, для биржи, чтобы ты просто к интерфейсу привык, по сути. Смотри, а есть еще вот такие штуки, вот все что угодно тюрен, да, лен тюрен, your тюрен. Вот особенно лен тюрен интересная вещь. Насколько понимаю, сейчас она тоже применяется Таким образом, что ты, к примеру, заходишь на биржу, то же самое Binance, OND, с там еще, там Coinbase и так далее. У них есть свои академии, курсы, и ты обучаешься как бы крипте, и тебе какие-то, например, там BNB монетки капают за то, что ты там прочел статью или ты прошел какой-то урок и его отметил. Чем больше ты это делаешь, тем ты больше молодец. Там интересно то, что такая система действует, что ты эти деньги тоже можешь только в рамках платформы потратить потом, и тебе сложно их обналичить и вывести. Есть ли какой-то to или play to earn, который вот без подкола, например, что ты просто выполняешь действия, действительно получаешь свои деньги, выводишь их и живешь на это.
2: Не знаю. Ну, то есть я не ищу таких способов, да, и поэтому не знаю. Ну и плюс э, не пересекался вот так вот, знаешь. Но я думаю, опять же, я бы к таким всем штукам относился бы как к просто бонусам. Да, они в виде криптовалюты, но это просто бонусы. Бонусы спасибо, бонусы, пожалуйста. Это все из этой сферы. Баллы. То есть это твои баллы для того, чтобы ты видел свое развитие на платформе. Но опять же, вот возьмем, человек много времени там, проводит на какой-то платформе, много обучился, заработал много баллов, и ему на эти баллы могут а, дать какое-то обучение, которое стоит столько, сколько вот у него баллов накопилось. По факту это тоже история того, что платформа готова дать тебе такое обучение, потому что ты, грубо говоря, кэшбэка накопил за то, что ты до этого платил. Думаю, что это неплохо. Опять же, в рамках геймификации это все интересно. Не знаю, как ты, например, вот я когда я пользуюсь там Яндекс.Гоу, да, вызываю, например, такси. Иногда бывает интересно посмотреть на свой рейтинг. Или вот, допустим, ты видишь там у тебя четыре или пять баллов, ты такой. Блин, меня хорошо оценивают там, да, я потому что не конфликтный и все такое. Ногами по дверям не стучу. Или в Яндекс драйве например, есть оценка твоего вождения, да, безопасное, не и так далее. И тоже прикольно за этим наблюдать. То есть это даже не деньги, да, тебе начисляют, но какая-то шкала есть и на шкалу приятно смотреть. Ну, опять же, кому-то приятно, кому-то неприятно, да, у всех разные там этапы. Но это же мотивирует или вот как знаешь какой-нибудь, опять же, там, Яндекс Карта. ты в каких-то заведениях бываешь, тебя же потом спрашивают, понравилось тебе там или не понравилось, ты отвечаешь, может быть, отзывы ставишь, может быть, фотографии какие-то выкладываешь в заведение. Было несколько раз такое, что я приходил куда-то, а этого заведения уже не существует. Я нажимал, что типа, аж, ну, сообщить информацию, да, там заведение закрыто. Тебе дают какую-нибудь там медальку, типа, знаток города или что-то в этом роде. Это же все прикольно. Вот мне, например, это не нужно, я никогда не пишу ни отзывов, ничего нигде но там вот пишу, конечно, что организация закрылась, и даже мне там за эту медальку какую-то дали, вызывает интерес уже.
1: Такое, один из первых реализованных примеров Learn to Learn, связан как раз с изучением английского языка. В предложении uh, Let me speak можно, в общем-то, обучаться бесплатно, либо купить NFT, зарабатывать криптовалюту, это, в общем, работает как абонемент спортзал, то есть те, кто покупают и не ходят, вносят наибольший вклад в прибыль владельца, а самые трудолюбивые зарабатывают от 2 до 30 в токенах l по курсу на май 2022 года, кстати. И сами NFT при этом стоят от 80 до 16 тысяч долларов, а срок их действия ограничен. Вот такой вот интересный проект. Давай разберемся, что это значит. То есть мы поняли, да, что ленту to Yoren — механика. То есть ты тут заходишь, ты хочешь учить английский язык. Ну, он, кстати, достаточно такой затейный, красиво нарисованный. Там есть какие-то аватарки, которые ты выбираешь и типа прокачиваешь свой персонажа. Идея сама очень интересная. Вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, у меня здесь возникает вначале мысль о самой механике заработка бизнеса. Не знаю, насколько это прибыльная схема или не очень. То есть, может быть, было бы выгоднее просто продавать уроки, не знаю, как SkyNg, допустим, да, там по одному или пачками. А вторая мысль о том, что здесь люди получают какие-то токены этого проекта. Здесь у меня возникает мысль о том, что ну окей, какая-то, давай назовем 5-балловая система. То есть эти токены люди получают, и какой. От этого толк. То есть они это просто получают и выводят. И это как бы как кэшбэк за хорошую учебу. Классно же, да, там, не знаю, ты заплатил... 100 тысяч рублей за обучение, ты хорошо учился, не надоедал преподавателям, и тебе сделали скидку, твое обучение стоило 80 тысяч рублей, да, в итоге. Тебе вернули эти деньги. А кто-то, кто учился плохо, и от него учителя устали, с него взяли все 100% стоимости, да, то есть ему ничего не начислили обратно. Это может быть интересно. Но... Для чего на самом деле это делается? Вот вопрос. Вот что меня в этот момент волнует. Ну и возникает мысль какая. Например, я как пользователь хочу прийти на эту платформу. Как там построено обучение? Если там преподаватели или это все автоматизированное обучение? То есть у меня начинаются вопросы, как обычного человека, который хочет учить язык, как построен процесс, насколько он эффективен. Если этот проект и эффективно учат людей, и позволяет пользоваться криптовалютой, которая будет котироваться не только внутри этой платформы, а и вообще, потому что они создают какую-то международную экосистему языковую, давай скажем так, тут люди будут английский учить, тут испанский, тут что-то еще, все это будет по всему миру развиваться, и они станут единорогом, не потому что они из криптомира, а потому что реально крутой продукт, Блин, супер, здорово. Этими баллами можно будет оплачивать обучение у разных преподавателей по всему миру, а может быть книжки в магазинах покупать за эти деньги, которые относятся к обучению. Ну все, супер, здорово.
1: Ты знаешь, у них есть дорожная карта на сайте. У них достаточно понятный сайт, есть white paper, вот это все выглядит даже вполне прилично. Выглядят даже почти как не скам.
2: Я спросил их, вы мошенники, они сказали нет.
1: Выглядят как будто бы не мошенники. В принципе, они даже по дорожной карте вполне себе неплохо идут, я тебе так скажу. Не, на самом деле, это такая, знаешь, версия, наверное, дуалинга, ты знаешь? Да, да, знаю. Только без пассивно-агрессивной совы а с NFT-персонажами. И вместо, да, вот этой вот совы, которая с ножом стимулирует твои действия, да, там, чтобы ты учил новые слова, практику уговорения, просто дают за это какие-то вот эти L-Star баллы, и, в принципе, можно их выводить в USDC. Вообще на Солане сделанный проект.
2: Я вот, знаешь, что подумал? Меня бы такой проект, допустим, заинтересовал учиться именно у них, потому что они бы меня хорошо окунули в метавселенную. То есть я бы приходил на урок, где я бы был в каком-то Виртуальном кабинете с преподавателем. Материалы бы я смотрел не в виде, просто презентажчик или чего-то, да, такого. А вот в этом пространстве, может быть, там бы была какая-то даже интерактивная доска, где преподаватель бы что-то мог нарисовать, показать. Может быть, я бы мог таким образом получить какой-то другой опыт пользовательский, да, и он бы меня там ближе, не знаю, расположил с преподавателем. Ну, вот в каком-то таком концепте, возможно, это бы было даже интереснее, ну, чем просто ходить на урок. Вот я, например, занимался, когда английским, мы с преподавателем сидели, общались по видео, приятно друг на друга смотреть, как бы все живо и интересно. Но в этот момент вы все равно как действуете. Либо смотрите каждый свой документ по английскому языку, либо там преподаватель шерит экран и что-то тебе показывает. Может быть, интереснее было, было это в метавселенной, допустим, сделать. Я вот недавно на LinkedIn у меня написал парень, который занимается разработкой виртуальных офисов. То есть я им задал вопрос, да, почему мне нужен виртуальный офис? Он не смог мне внятно сформулировать, чтобы я такой, блин, ну все, вот мои деньги, давай мне виртуальный офис. Но он мне скинул их демку, в которой можно походить по такому подготовленному для тема офису. И мне, знаешь, так понравилась вот эта концепция, что есть какое-то пространство большое, ну, офисное помещение с open space, с пуфиками, какими-то еще штучками. Допустим, есть кабинет директора, и вам, допустим, сейчас нужно поговорить друг с другом. Когда все работают на удаленке, как это происходит? Мы там планируем встречу заранее, либо переписываемся, типа, давай там сейчас созвонимся, например, созвонились. А тут как бы вы сидите все весь день, можно сказать, в конференции, но когда ты заходишь в кабинет, ты как бы попадаешь в определенную зону, и когда ты тут говоришь, тебя слышат только люди в этой зоне. Ты вышел из кабинета, тебя слышит весь холл, ты в холле сел на пуфик где, рядом еще два пуфика, вот вы слышите только друг друга те трое, кто сидят на этих пуфиках. У меня реально было ощущение, блин, прикольно. Возможно, я бы хотел там создать такой виртуальный офис для сотрудников, потому что постоянно есть какие-то звонки, нужно что-то обсуждать и так далее. А тут вот как бы все сидят все время в конференции, но слышат друг друга только те, кто друг другу сейчас прям нужны. Понятное дело, что такие Штуки там есть, например, в Дискорде, да, там есть комнаты, и ты просто между ними быстренько переключаешься и общаешься, но тут вы же еще друг друга в виде каких-то аватарчиков хотя бы видите, вроде вы друг друга видите, но видео нету, это тоже интересный опыт, потому что видео не всегда все хотят включать, кто-то, не знаю, сидит, работает без футболки, но аватар уже как-то оживляет собеседника в таком формате, может быть, даже это прикольно. И ты идешь из кабинета в кабинет, чтобы поговорить с э, товарищем, а видишь, что там где-то в open space, например, на какой-то сцене кто-то выступает, а другие его слушают, да, и ты такой, блин, а что происходит? Ты как бы подошел туда, например, посмотрел. В этом офисе можно там вешать какие-то баннеры, ну, как-то облагораживать эту структуру. Ну, это на самом деле прикольно. Многие офисы там, например, молодых компаний, они достаточно скучные, потому что у ну, нет денег на какие-то супер-мега-офисы, в которых находиться приятно даже самому искушенному гостю, а тут как бы все обустроили максимально красиво, и вот ты перемещаешься, и складывается ощущение, что ты в каком-то супер крутом интересном месте. И вот я как бы про этот проект подумал, что, возможно, добавив сюда метавселенную, можно бы было сделать круто, что, вот приезжаешь в разговорные клубы там, английского языка, например. Ты там зашел, разговорные клубы какие-то есть, на них там какие-то вывески, где что, какая тематика и так далее. Ты там зашел в какой-то клуб, посидел, поговорил, Пошел, ну, то есть с какими-то еще интерактивностями, досками, штуками. Вот, например, в клабхаусе ты сидишь, разговариваешь, да, и ничего у тебя нету, кроме аудио, да, вот этого. А здесь ты можешь что-то еще добавить, посмотреть. И вход все равно проще, чем войти в какую-то конференцию в в, в Zoom. Тут ты видишь много комнат сразу
1: меня два момента смущают в метавселенных. Вот то, что ты рассказываешь, это крутая штука. Как бы мы уже отошли немножко как-то от этого проекта, да, про английский язык, ушли в метавселенную с тобой. Меня смущает то, что, например, как человек-кинестетик, мне вот ну, сложно было бы. Это клёвая визуализация каких-то действий интересных, но я не представляю, как это параллельно делать с работой. То есть ты сидишь в виртуальном офисе, но при этом тебе, например, нужно параллельно сидеть в джире, заводить таски для заданий. Так а
2: так же, типа, у тебя в одной вкладке этот офис открыт, да, и ты там сидишь.
1: Ну да, да. Тебе кто-то из этой вкладки такой, эй, Лера, привет, пойдем попьем кофе у виртуального кулера, да. И ты идешь с коллегой, одной рукой ты заводишь таску, а другой в метавселенной как бы сидишь там пьешь кофе с коллегой возле виртуального кулера. Блин, ну это для меня... А в итоге, а вообще ты сидишь уже в тамбове на диване, короче, <laughs> на самом-то деле. И такой, гладишь кошку в этот момент.
2: Но я думаю, что это дело просто новых привычек. То есть, смотри, как я к этому отношусь. Например, вот вам вдвоем там нужно поговорить. Тебе просто человек хотел там позвонить. Но так как у вас есть виртуальный офис, вы говорите о том, что там каждый сидит в своем кабинете, например, и тебе там пришел стук, а тебе кто-то стучится, да, ты там переключился на эту вкладку, такой, да, типа, впустить его в мой кабинет. У него там открылась дверка, он зашел, все, вы сидите вдвоем разговариваете. Если это просто разговор, тебе же не обязательно на него смотреть. Ты переключился там в джиру и заводишь свои таски и описываешь шепики. Если же он тебе что-то показывает, то это то же самое, как если бы ты там, не знаю, в Google Мити сидела, там переключилась опять на эту вкладку, и тебе там шерили экран, например. Это просто дело привычек и дело новой культуры. То есть эту культуру же тоже надо будет сформировать. То есть как, там кто, в какие кабинеты ходит. Все равно же образуются какие-то правила. На ретроспективах люди обсудят, знаете, мне не нравится, что Вася заходит в мою комнату без спроса. Давайте сделаем, чтобы здесь были замки. Ну, что-то в этом роде.
1: И пускай он сменит аватарку на другую, да. Мне не нравится, что он ходит в костюме тигра. Я боюсь больших
2: кошек. Да, мы как бы не супер далеко то ушли от проекта, я просто говорю к тому, что вот я сейчас задумался, например, в мире, да, есть классные техпроекты, и, например, вот мы знаем, да, Skyeng, крутая большая компания, я бы, например, сходил бы с большим интересом на такой вот их ивент какой-то, да, их разговорный клуб, если бы я чувствовал, что я, смотри, спокойно вхожу в какую-то, скажем так, глобальную конференцию, в которой я могу поперемещаться по комнаткам, посмотреть, как бы, что происходит, и мне это интереснее, чуть-чуть больше, чем обычно, потому что, например, я вижу не типичную там, презентацию и человека ну, просто с видеокамерой, а может быть какой-то интересно обустроенный офис, интерфейс, какая-то другая система взаимодействия. Вот я отвечаю, мне... С Скайенгом, вот мне каждый раз хочется сходить в их эти клубы разговорные. На это до сих пор ни разу я не дошел. Но я дошел до комнаты виртуальной реальности. Хотя Скайенг со мной общался, допустим, 10 раз на эту тему, а тут парень всего лишь один. И мне кажется, что будущее образование, например, через метавселенные, может быть. И то есть вот если я смотрю на этот проект и говорю, почему мне было интересно учиться у него, то вот пока неинтересно. То есть пока мне интереснее прийти в Skyeng. Но если бы у них была вот такая концепция, я бы выбрал их, а не Skyeng.
1: И никакими бесплатными токенами тебя туда не заманишь, я так понимаю.
2: Ну, это же все условно бесплатное. Ну, или там 100 рублей, мою жизнь не изменят. Это как, знаешь, в анекдоте про курящего человека и не курящего. Если бы не курили, вы бы купили этот дом. А я курю, у меня этот дом есть. А ты не куришь, у тебя и дома нет. Типа, главное уметь зарабатывать деньги, а и тогда тебя не будет интересовать бесплатная раздача токенов.
1: Ну и на этой позитивной ноте... Короче, нужно зарабатывать деньги другим путем, да, в итоге. Но можно попробовать, по крайней мере... Ты знаешь, как во всех этих всегда бесплатных раздачах, бонусах, кэшбэках и скидках, э, как бы бесплатный сыр, он только в мышеловке на самом деле. И здесь точно такая же история. В общем-то, маркетинг, он везде маркетинг, и в крипте, и в обычном мире. Скорее всего, слово «бесплатно», оно такое (с?) притягивает э, людей, но не стоит больших надежд на это возлагать, наверное. Давай тогда прощаться. Спасибо тебе, Ярослав, большое.
2: Спасибо, Валерия. Спасибо, слушатели.
1: Услышимся
0: в следующем эпизоде.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Следующий эпизод будет заключительным в этом сезоне. И Ярослав поделится самыми главными секретами, как создать свой собственный проект на блокчейне на миллион долларов. А если у вас остались вопросы к Ярославу, то вы можете задать их в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь по ссылке в описании. И также не забывайте подписываться на всех площадках, ставить нам лайк 5 звезд. И оставляйте комментарий, что именно полезного вы узнали в этом сезоне. Услышимся! Пока-пока!